0: Vi, vi ska tydligen ha live i år. Den 20 maj är vi i Göteborg. <skratt> Gå in på sista måltiden.sc. Har ha någon vattna ha vatt inne sista måltiden? Ja, vård funkar. Eh, och, och där b- köper man, ja, där bokar man biljetter alltså.
1: Mm.
2: Skulle man kunna säga att Södermalm är närmast man kan komma åt malmö Ja, på sätt och vis är det väl
3: det. Alltså när det gäller vissa delar av Malmö ja. då får man väl säga. Ja. Alltså det, det är ganska avspänd stämning och, och det, det är mycket folk på gatorna och sådär. Och det är ju stor, är stor skillnad lite... om man åker upp till Östermalm. Eller, ja, exakt. Är det mycket
1: hipsters även. i Malmö som det är? Ja, är det ja
3: inte, inte lika mycket. Ja. Alltså Malmö är ju... På något sätt, inte lika trendigt Aha. som Stockholm. Kan man väl säga. På, och det, när jag pratar om avslappnat så menar jag just det att det är inte den där hysteriska jakten på att, att vara coolast i stan.
4: Yeah. It, it's definitely a different kultur in Söman.
3: Like somebody ja,
4: there I feel so out of place. Yep. I feel like, I don't know what exactly but like.
1: Nej like ja, men S- Södermalm är så kraftigt wanna be komplex av ja. Brooklyn och Williamsburg. Ja. Ja. och
2: den ja, typ Berlin också. Berlin ja. Fast den skillnaden rättar man fel filmen. Det känns som att Malmö är mer autentiskt att man är bohemisk Man ser ut, man cyklar, man har piercing i näsan och man livar inte att man är på Söder. Utan det är liksom Folk är det där är en jättebra beskrivning.
5: På söder så låtsas folk vara hippies. Ja. Medan i Malmö är de. Ja, men det är en kosmopolitisk ja. stad på ett annat sätt. Eller?
3: Jo, med det är det. ju påverkat av Köpenhamn också. Som ju är, liksom, tycker jag är i stora drag en trevligare stad än Stockholm. Varför då? För att den är just mer avspänd har alltid varit det. Och för Skåningar så är ju Köpenhamn på något sätt huvudstaden. Då. Stockholm ligger ju på väg till Murmansk. Mm. Ungefär <laughs> det. <färdig? laughs> jag, jag har många, många kompisar i Malmö som de åker ju aldrig till Stockholm. Var, varför skulle jag göra det, säger mm. de. Mm. Åker de någonstans åker de söderut. Eller ja, Berlin, London, Köpenhamn då. Som jag åker enkel till.
5: Men vad är deras ag mot Stockholm och Stockholmare? Jag tror det är den här klassiska liksom,
3: centrum och periferi, och att Stockholmare, alltså det finns ju en uppfattning bland Malmöbor framförallt, och jag tror Göteborgare har nog samma uppfattning att Stockholmare har liksom näsan i vädret. Och är, Men är det är, lite, är det inte
4: lite sant
5: dock. Tyck, Tycker att de är viktiga och ja. liksom sådär. Alltså det där stämmer ju och det är ultimata beviset på det är att eh, Mal- Mal- Malmöre och göteborgare pratar gärna om stockholmare Stockholmare pratar aldrig om de som bor i Malmö och Göteborg <laughs> att de
2: existerar inte i <laughs> deras <laughs> värld right. att de är i centrum uh-huh. Sen har jag en teori till Så vi ser ifall det stämmer Men är det inte så att många söker sig till Stockholm Specifikt för att bli någonting Göra en karriär jo. Och då ser man upp till andra personer som är någonting Och gör karriär Medan i Malmö man kanske skiter fullständigt Om man gör någon karriär uh-huh. eller inte
3: uh-huh. Alltså jag, jag har ju kompisar... Det, det finns ett fik i centrala Malmö som heter Cesta, Och det, det är liksom ett bra namn på ja. inställningen. Och, det, och där, där satt ju folk år ut och år in. Och en kompis som jag som flyttade till Stockholm senare, han, han sa så här... Ja, jag blev ju ingenting i livet för att jag satt på Cesta i 20 år. <här> <här> jag, hade, jag hade väldigt trevligt, men... <här> Sen upptäckte han i Stockholm då att det var inte så lätt att komma in i, i livet här. Nej, det är skitsvårt. Ja. Nej, för du Och jag ju... tycker ju inte heller att det är lätt. Alltså min fru är från Stockholm, det är därför vi flyttar hit mm-hmm. igen. Aha. För att vi hade bott i Malmö så länge. Så det var någon slags rättvis krav då att vi skulle komma hit. Kan
5: du hit. ge några exempel på hur du upplever att det är svårare för dig att komma in i sammanhang i Stockholm jämfört med Malmö? Ja.
3: Det, det har ju mycket med att göra att man inte har de här automatiska kontakterna. Alltså Jag är ju inte del av någon grupp i Stockholm. Jag tillhör inte någon sekt mm. eller någon. Mm. Något, vad ska jag säga, någon, någon grupp kring någon speciell tidning eller speciellt medium eller så. Utan jag har ju mycket en. Loner på det sättet va? Någon som kommer från sidan, new kid in town. Mm-hmm. Även om det inte var så mycket kid när jag kom hit.
5: och tala om loner och egens Tjena. kid in town. Hej, hey. hey,
0: hey. hey, hey.
5: han har skaffat sig nya hörselkåpor också. Chang, so. <laughs> vi prata om eh, människor som går sin egen väg. Lars berättat att han är en sån som inte tillhör någon sekt eller någon grupp eller...
0: Ja. men det finns utrymme om han vill vara med i någon. Mm. <laughs> Vi kan ja. nog hitta någon som... ja. ja, jag letar hela tiden. Men du har väl jobbat på DN? Eller är ja, men det, är så, men
3: det är så länge sedan. Så
0: att de men det räknas har... väl som sekt?
3: Det räknas som en sekt, ja. men, men de jag jobbar med då har jag pensionerat, så är de är inte kvar på DN. Så jag har inga liksom... Var inte Volodarski där då? Nej, han är så ung. Han kom långt efter mig.
1: Hur länge sedan var det du var där? Ja, det var
3: 70-talet. Aha, Så det är way back. DN... Changed
4: a lot from back then to now. Ja,
3: oh ja. Alltså då, då var det ju... Jag blev ju lite headhantad. kan mm-hmm. jag skryta mig då. Jag bodde i Malmö och blev uppringd för jag hade skrivit några artiklar på kultursidan. Där är det inte är så lätt att komma in idag. Uh, om, uh, faktiskt, om indianer i USA, Jag hade bott en del där och uh, vi säger ursprungsbefolkningen. Ursprungs, 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 här Lars. Säger vi numera, ja. Ja. <laughs> uh, Och um, då blev jag erbjuden en vikariat i, i Stockholm och flyttade hit, och så jobbade jag på DNA ett antal år på utlandsredaktionen, framför allt. Så det var så. Och, men alla de människorna har ju slutat jobba nu. Så jag har inga kontakter kvar på DN.
4: But but in what way was the... Var tidningen annorlunda då jämfört med idag?
3: Ja, alltså då då var den ju... Tidningen med stort T, Det var ju... som Att jobba på DN kändes ju också liksom sådär. Då, Då var man på rätt ställe. Och det var väldigt många bra skribenter. Bra utrikeskorrespondenter som jobbade på DN. Så den hade ju... Liksom det fanns ett förtroende för tidningen då, som inte är lika stort i raka kan man väl säga.
4: And ideologiskt kan man säga att det inte fanns någon förändring senare än idag?
3: Nu är den ju så vad ska jag säga, socialdemokratisk, tycker jag, hela tidningen, mm. från ledarsidan. Och, och det, den var ju inte lika tydlig, alltså då var det ju en liberal ledarsida- det var ju väl De höll ju på Folkpartiet och sen ja. resten av tidningen var ju ja, ganska öppen tyckte jag. Den lutade väl åt vänster rent allmänt och det gjorde vi ju allihop på den tiden kan man säga. Right. Som jobbade som journalist och mm. det ska man inte sticka under stolen. Alltså det, det är ju inget nytt det här att eh, journalister har en eh, vad ska vi kalla det? En, en lutning åt det ena eller andra hållet. Att vara en objektiv journalist det är ju... Förmodligen en omöjlighet.
1: F- fanns det någon, något skrå av dissidenter på den tiden? Så här, högerriktade dissidenter som hade sin egen tidning? Som... Nej, alltså det, det är ju också intressant
3: det här med positionsförflytningar. Att äm, det som kallas för alternativa medier idag, de identifierar sig nästan alltid som höger. Men på den tiden var ju alla... Allt som var alternativt på den tiden var ju vänster. Right. Det var liksom alternativfestivalen mot Melodifestivalen. Och det var, <laughs> mm. och det var en massa tidningar som gjordes i, i små upplagor och utan pengar. Men de, de kallades för alternativa tidningar. Och alla de var ju vänster i någon mening. Så det har ju förskjutits som det, det kan man ju fundera över då, var, var centrum befinner sig
4: but this is like even culturally a little bit like somewhat recent because if you think about if you talk even about alternative lifestyle not very long ago maybe like 10 15 20 years ago you would have thought about like hippy a little bit hippy a little bit like to the left but now if you're thinking alternative lifestyle you're thinking about anti-establishment kind of like Right.
1: Och det är någon som bor i en stuga på sin gård och har hagel hemma. Ja, det typ. Och inte vaccinerar sig. <laughs> exakt, det är den nya hippien.
5: Ja. Uh. är väldigt oberörd. Är du, är du en sån? Du är inte vaccinerad, eller hur?
1: Nej. Du är, är dag- <laughs> du är dagens hippie, Shanks. Ja. Du har jag, blivit
0: hippie. Jag bygger hus med ute i buschen och mm, exakt. ska skaffa mig en hagelbråkare.
3: Ja, nej men det är ju precis som de gamla communes i USA, folk som flyttade ut från San Francisco och så när det blev för trångt där, ut på landet i, mm. i någon stuga just. Eller så byggde de själva någon dome eller någonting och odlade grönsaker.
0: Ja, men liksom mamma, pappa, barn, den typen av familj är rätt radikalt idag och sen... Eh... <laughs> Och sen liksom ett hus med sprysade fönster. Inte sån här könlås skolåda som en arkitekt har ritat i betong och glas. Det är också väldigt radikalt att bo i ett, ja, så som huset ska se ut enligt mig. Men ja, jag tänkte gå riktigt mot strömmen. Mm.
5: Uh-huh. Du Lars, jag vill nu fick en på din tid i USA. För du har ju skrivit två böcker om, om... ur folksinvånare. The Könsta Red Indians. folk. ja. Uh, uh. Eller hur? vad alltså, ja. vad kom det därifrån? Har du
1: ändrat boktiteln i efterhand? Nej, det går ju inte att kraftsa bort. Utan, okay. eh, Men du hade vi... velat om det hade gått? Åh, oh, ja, det måste uh, man ju göra. Uh, <laughs> 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 maybe you will go against the stream and be like, okay, now I will
4: call them red Indians.
3: <laughs> ja
0: vad sa ni att den hette? Cowboys och...
3: Nej, det, alltså egentligen har jag ju gjort många fler böcker för nu USA. Två av dem handlar om urbefolkningar. Okay. Och den ena heter Kluven Tunga och kom redan på 70-talet efter mina första resor. Och sen så gav vi ut en som heter Ett varmt regn Och båda de här böckerna hade det hemska i-ordet <laughs> i undertiden. <laughs> i-ordet. Ja. Men det, det, det roliga är ju att eh, nästan alla som man träffar som bor i reservats och säger själva indiens om alltså när de, när de ja, pratar ja, om sig själva ja. alternativt eh, använder de liksom stambeteckningen Navajo eller Hopi eller vad mm. de nu kan vara för någonting.
0: jag vi var yngre hade ju en sån här t-shirt där det stod att indianerna tillät invandring nu lever de i reservat. Men det kanske alltså också hemskt att säga så även då på 70-talet.
3: Alltså det var jag kommer ihåg den det var ju en sån där extrem höger slogan på den tiden. Jag tror det var Skånepartiet bland annat. Ja det var det den. nog som jag fick, hade den.
0: Jag fick det av någon kompis på fylla och så jag tyckte de var rätt rolig för jag var ju den som sägd som invandrare i skolan ju. Så hade jag ju den på mig det blev ju lite PK syntax error. Hur gammal var du? Tre. <laughs> Nej, men var man 15, 16, kanske
5: 17.
1: När, när du var i USA, besökte du de här indianstammarna? Och...
3: Ja, jag, alltså jag bodde ju i, i flera perioder i ett antal reservat då, som, som de här böckerna handlar började ju med det var ju tidningsreportage först och radioreportage som växte ut till böcker kan man säga.
1: Hur, hur, länge bod, hur länge bodde du med dem? Den
3: yeah, det var väl alltså det var två långa resor 74 75 tre månader i, i stöten och större delen av den tiden tillbringade jag i reservaten. Did, did anyone try to scalp Nej. Nej. Men däremot så var det, alltså det var, det var ganska tufft läge för att jag vet att ni, ni är så unga så att ni minns inte ockupationen av ni.
2: Nej.
3: Ni har inte hört talas om den heller, men den, den var en, en central eh, historia i, i modern... Eh, vad ska vi säga, ursprungsbefolkningshistoria. För att 1890... Så kan vi inte ägde... säga
1: indian, det går snabbare. Ja. Ja.
3: 1890 ägde det rum en massaker i en liten, liten by som heter Wounded Knee som ligger i South Dakota, mitt inne i USA, där zoo-indianerna bor, Sitting Bull var en Aha. viktig hövding där på den tiden. Och det var en, en massaker på kvinnor och barn i princip eh, som armén då utförde. Och det, det markerade slutet kan man säga på de här, det som kallas för indiankrigen. Mm-hmm. Efter det var indianerna fullständigt... Då var de losers. 1890, 1890 var det. Mm-hmm. Så det var efter eh, många ett, ett par sekler och många decennier som var intensiva strider och sådär. Men sedan 1973, inspirerad av Svarta Pantrarna och Black Power och det som fanns i tiden så växte det upp en indianrörelse som heter American Indian Movement som ville återupprätta kulturell stolthet men också få tillbaka mark som de ansåg då hade stulits. Och i Wounded Knee ockuperade man den här lilla byn som en symbolisk handling och... det, var, det berodde också på att i det här reservatet där detta ligger så var det extremt mycket våld och det var motsättningar mellan en korrupt stamregering och eh, lokalbefolkningen. Och sen kallades, det var Nixon var president på den tiden, man kallade en militär och det blev 90 dagars, 91 dagars belägring och eh, mm. det var i, i nyheterna varenda dag. Alltså hade CNN funnits på den tiden och de direkt sändt hela tiden. Och där var jag då ett år senare och det fortfarande var väldigt mycket våld i luften och, och mm. två grupper som hade och andra i princip. Så att man kan väl säga att vi var, jag åkte med en kompis då som är fotograf, vi var ju ganska naiva, vi var inte så gamla och vi insåg nog inte riktigt hur farligt det var. Att vara där, och som mm. två vitingar också. Som... But
0: wait, two groups like Indians? Or... Ja. Två indianstammar som... Nej,
3: var inte två stammar, utan det var två grupper inom samma stam. Man kan säga att... Det har som KM-falangen i Malmö. Det var som KFML och KPMLR i Sverige ungefär. Det var en utbrytad Nej, men det var mellan de som kallade sig för traditionalister, som ville leva ett mer indianskt mm. liv på det gamla sättet. Och så de som tyckte att man, man kunde göra business med regeringen och mm. led, leda ett mer kapitalistiskt liv.
0: Jaha, salafister så 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 var... och, och sådana som Mustafa. Typ. Ja.
5: Men du, kan du berätta lite om vad du hade för, för tankar och idéer när du åkte dit? om indianer och hela det. Ja,
3: då var jag, alltså, då vi, jag visste ju inte så där jättemycket att jag, jag var eller vi, två då, vi var väl vi öppet intresserade av allt som var amerikanskt för att vi var vi var med amerikansk film, med amerikansk musik inte minst. jag började ju en gång i tiden skriva om popmusik i sydsvenskan och amerikansk kultur, överhuvudtaget litteratur, sånt intresserade oss jättemycket. Så vi hade huvudet fullt med en massa föreställningar om hur det skulle vara framförallt på amerikanska landsbygden som vi var extra nyfikna på. Så vi hamnade genom att vi fick en bra kontakt i San Francisco med en tjej som i sin tur då kände folk i det här reservatet så hamnade vi där. Vi köpte en gammal bil och körde dit, körde från San Francisco till South Dakota. Och så fastnade vi där
5: för att det var så intressant helt mm. enkelt. Och vad, vad, vad blev ni liksom varse om? Vad, vad, vad överraskade dig? Ja, att,
3: att, att det var en sån... Eh, att det var en sån levande motsättning i samhället fortfarande. Alltså man, man visste ju inte så där jättemycket om hur de här människorna levde i ett reservat till exempel. Då tror man att det är ett staket runt och, och så. Men ett reservat är ett ställe som har ett speciellt juridiskt förhållande till den federala regeringen. Och det, där finns, det gör att regeringen har vissa skyldigheter mot mm. de som bor där som de inte har mot andra i USA. Och i gengäld så... Eh, Så det är väl inte så mycket gengäld egentligen utan det det finns en lokal poliskår, det finns ett lokalt styre som är begränsat naturligtvis. Men det, det fanns väldigt mycket korruption vilket ju var en källa till egentligen grundkällan till den här konflikten då att det fanns ett mindre gäng som skodde sig och som... Tog de flesta pengarna som kom i form av bidrag från regeringen till reservatet.
2: Mm. Lars, hur, hur stor andel av personer som bodde där hade missbruksproblem, alkoholproblem?
3: Väldigt många. Mm. Alltså det var ju nästan bara alkohol då. Det var inte så mycket knark. Mm. Utan, men däremot, eh, det, var må- alltså det var ju många som körde ihjäl sig mm. på vägarna Shit. och... Eh, uh, man fick ju inte sälja alkohol Nej, i reservaten. Exakt. Och då, då uppstod det ju barer precis utanför gränserna. Det och det där de.
2: Det här påminner väldigt mycket om Australien när jag reste runt där. För det är samma sak där. Det är en massa områden som tillhör urinvånarna. Och de hade ju missbruksproblem. Man fick inte sälja någon alkohol. Mm. Men så delar de ändå. Och så stod de längst vägen och försökte lura turister och allting. Det var soppa.
4: But Lars, sometimes I think... Or it seems to be that the narrative, not necessarily the development with the Native Americans, in, um, but the narrative about the Native Americans and the conflict that uh, that has been between like the Americans and Native Americans and so on, it's somewhat of a reflection of how the Western culture itself has developed. So in the beginning, they were portrayed as these like savages against the civil man, and then the civil man has to get rid of them, and then they went gradually to the. Extent like the other extreme, some kind of like Rousseauan kind of like idea of the noble savages mm. that like the white man came and like uh, with their violence and so on. And these peaceful people who never knew violence before. And while actually like the the, the Native American tribes, they were like, they were savage against each other. Ja, men uh, de
5: gjorde det på go- sätt.
3: Uh-huh.
5: <laughs> <But> <laughs> Do you understand what I, what I want ja, to say? Absolut. And
3: like, ja, absolut. Jo, ja, men så är det ju. Och, och jag tror att den tiden när vi åkte dit på 70-talet så hade vi ju den här ganska romantiska föreställningen om att, att de enbart var offer för det amerikanska systemet och att de själva då var någon slags miljökämpar. Eller, alltså man, man, gav, man gav dem en massa karaktär, karaktärsdrag och, 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 som, som de egentligen inte hade. Och det, det är ju intressant för att jag har ju fortsatt att skriva en del om, om, om de här ursprungsfolken. Och min egen bild, får man väl säga, är mer nyanserad idag right. och förmodligen lite sannare. Och det, samtidigt är det ju mycket intressantare att skriva om det då, right. när, när det inte är så renodlat. Utan det, det finns ju, till exempel, jag, jag har skrivit i, i Svenska Dagbladet bland annat om ras, den interna rasismen som finns då i... Där man, som, om ni kommer ihåg den här gamla boken som heter Droppen Egerblod. Jag vet Nej, inte om den får ges ut är det en svensk bok? Eller? Jag tror, vem, undrar om det inte var Mark Twain som skrev den. Mm. Men det är någon gång på 1800-talet. Den skulle nog inte ges ut med den titeln, nu, oavsett vem som skrev den. Men... Lite grann på det temat. Så det finns en aktuell, för att ta ett exempel. Det finns en aktuell konflikt i en liten, liten stam uppe i nordvästra USA i delstaten Washington. Det bor några tusen människor där i ett skogsområde. Då, de, de har haft den här, det där reservatet sedan i alla fall gått till väl 150 år. Och då, då är det plötsligt så att några då, som nu har makten i stammen har bestämt sig för att eh, 300 människor som bor i reservatet och som är registrerade och som stammedlemmar och därmed har rätt att få bidrag och stöd från staten inte ska räknas som riktiga indianer eller riktiga stammedlemmar för att de har någon gång i historien flyttat in utifrån mm. och det är ju inte, det är inte de utan detta är ju barnbarns barnbarns mm. barn till de här tidigare. Alltså på så sätt så påminner ju lite grann om Balkan vi, vem var först i den här byn? Va? Mm. Var, det, var det vi som kallar oss serber eller vi som kallar oss bosnier? Eh, och eh, så där är nu en konflikt där 300 människor har blivit hemlösa för att, de, och då, för att de anses ha för lite av indian i sig. Av andra indianer som tycker att de är fullblod. Mm. Så det, den här: det är en sorglig väldigt sorglig konflikt som på något sätt kan man ju säga att den är allmänmänsklig för den typen av, av strider finns ju över hela jorden men, ju men den, är stan ju, stan den är ju lika sorglig vad var den, den dyker upp
5: vi, vi har ju 40 olika etniska grupperingar där och fyra största som eh, och vi kommer inte få ett land så länge de här ja, men de här etniska klaverna de, de, de känner ju typ inte varandra i Kabul är det mer blandat Men Det är det som är grejen Vi, vi har alltså, Vi har haft ett land, vi har haft
2: ett styre Vi har haft kung, kungar När du säger vi, vilka är vi? Är inte du svensk? <laughs> Nej men man måste bestämma sig någon Nej yes. man
5: kan vara både och, okay. och nu är jag afghaner ja, i den här ja. kontexten Men um, uh, alltså, Vi har aldrig haft, vi har haft en centralmakt Men det är inte så att hela landet Följer det Deras direktiv Eh, och du vet i, i södra Afghanistan, om folk kommer från norra Afghanistan dit, de är lika mycket främlingar som om Lars skulle åka dit och träffa dem i södra Afghanistan.
4: Men är det som det landet med sitt
5: nuvarande territorium som är efter första världskriget? Nej, så har det varit så jättelänge. Really? Ja, alltså mm. de här etniska enklaverna funnits där. Nej, no, men no, jag menar, som stat. Hur då menar du? Like
4: the Afghanistan as a state, ja. uh, how long has it existed beast ja. like borders and so on?
5: Ja, innan var ju Indien där, så ja, 1800, talet kanske. Okay. Mm. Ja.
0: Så du är egentligen en indier? Nej, men jag är ju... <laughs> du är en indian. Du är en indian? <laughs> är en indian. Ja. Men vi sitter med en indian, <laughs> men han vet inte om dig själv. Uh-huh. Det kanske finns en reservatplats till det, där i norra västra USA, i Washington. What, what, what Indian name would Mustafa? Like, the man
5: who whispers with the fluffy cat. <laughs> <laughs> Vi går vidare. Lars, äh, äh, har du koll på hur det ser ut i situationen idag i USA med Indian Americans? Ja, uh, hyfsat. Mm. Ja. Har blivit bättre eller sämre? Ja, alltså det,
3: det kan man väl säga att en, en, en konsekvens av just de här konflikterna som var på 70-talet som jag berättade om med Wound i och så vidare det är ju att det blir någon slags renaissance för dels för språk och dels för att ta reda på mer om historien, hur den verkligen funkade och alltså det är en det finns idag ett antal ganska ekonomiskt starka reservat i, i USA som inte fanns tidigare och eh, som har en högre grad av självständighet också. Sen, sen är det ju, kan man ju alltid tycka nu är USA ett jättestort land. och eh, jag, jag, alltså jag tror inte att man hittar särskilt många indianer eller stammedlemmar som inte ser sig som amerikaner. Men de, men de ser sig ju som kanske dubbla medborgare, att de är de är Crow och, och de är Navajo och de är också amerikaner. Men, men framförallt, de här lite större stammarna, Navajo, är, har ju ungefär lika många invånare som Malmö. Det är reservatet, nu är det ett stort reservat som ligger i ett ökenområde, bergsområde, men... Det är ju inga, de mässar man inte med längre utan de är ganska tuffa och har ett, ett ganska långtgående självstyre. Är de kasinoägare? Nej, de är, inte, de är inte kasinoägare. Kasinoägarna är. Det är också jätteintressant det här med kasinoindianerna som är liksom ja. en egen stam. Ja, de är, fast de är, de är Men alla de här kasino de är väldigt små. De är väldigt småväxta och de har <laughs> <laughs> väldigt, väldigt begränsade landområden och de ligger ofta nära någon större stad, alltså en potentiell eh, kundkrets. Och uppe i nordöstra USA finns det flera små reservat som har blivit jätterika på kasinon då på kort tid. Uh, vilket ju också har lett till interna strider. Och vissa tycker då att då har man förstått hela den gamla livsstilen och andra tycker att det är payback time. Did, nu kommer de vita dit och, och spenderar sina miljoner på dem.
4: Did, did you watch uh, Yellowstone, the series?
3: Nej, jag känner till den väldigt väl, uh, men jag har inte den uh, kanalen så att jag har inte haft tillgång till den. You should watch den. it, because it's ja.
4: like, um, it kind of highlights this uh, conflict as well. It's like a, so they have this... Um, like a large piece of land uh but right next to like a reservation indian reservation and all the conflicts and how like actually the indians kind of like still Nej, if jag,
3: jag känner till den väl. Jag har ju varit i Montana mycket själv också. Så att, mm. jag, jag, jag tror att jag har träffat den typen av människor i verkligheten en hel del. Det är en av mina
5: drömresmål
2: att åka till Montana. Ja,
3: Montana och Wyoming har till mina favoritstater Det är fantastiska platser.
2: Lars, dina resor till USA, hur har det påverkat din syn på Sverige?
3: Det uh, ja, så alltså, de, hittar man vid likheter som man inte har sett tidigare. Det, det som en, en likhet som jag tycker är intressant det är ju den, det stora landet och det lilla landet som båda två har väldigt upplåsta självbilder och som har som ser sig som någon slags föregångare i olika avseenden U, USA kan man ju säga, kom ju ur andra världskriget- som en militär stormakt, ekonomisk stormakt och så vidare. Sverige kom ur andra världskriget ganska oskatt- och ganska snart som en, eh, en ekonomisk stormakt i, i liten skala- med, med mycket en framgångsrik industri och så vidare. Och skillnaden där tror jag, jag tror inte amerikanerna har något dåligt samvete, men svenskarna hade ju på något sätt- ett dåligt samvete efter kriget och eh, jag tror att det har i alla fall bidragit till uppbyggnaden av den, den här omfattande biståndspolitiken som Sverige satsade på från 60-talet och framåt.
2: Alltså är det svenskarna som har haft dåligt samvete eller det politiska, det så kallade deep state eller vad man kallar det? <laughs> För det har ju du skrivit i en av dina böcker också om, om djupastaten djupa och så vidare.
3: Ja, nej men alltså det, det är ju alltid någon som driver sånt. Det, det kan man väl säga, det, det har ju drivits på politisk nivå och myndighetsnivå naturligtvis. Så det, det har ju byggts upp myndigheter med människor som har den uppfattningen och, men sen tror jag också att det har funnits en det har funnits en klangbotten i Sverige bland svenskar i gemen alltså vi, och vi har väl oss. Dels som att vi har det ganska bra och att i någon mån kanske, kanske oförtjänt då man jämför med de som var direkt inblandade i kriget och jag Alltså jag, jag tror att den djupa staten, om det nu finns en sån så är den nog mer isolerad i USA. Va? Den djupa staten är, är nog i så fall lite grundare i, i Sverige, eller mer utsmetad. <laughs> för jag, jag tror att det har funnits i alla fall en, ett starkt stöd. för alltså Sverige är ju socialdemokratiserat på något sätt. Vä, väldigt länge var ju nästan alla partierna socialdemokratiska i någon form av Socialdemokrati dominerade och, eh, Är det inte fortfarande så? Eh, jo, men egentligen är det ju det. Och, och egentligen, jag menar Sverigedemokraterna är ju i grunden ett, ett, en utbrytargrupp ur socialdemokraterna. socialdemokraterna. Det, det är ju i, i så fall socialdemokraterna är. Mm. Om man ska använda den gamla vänstervokabulären de då socialdemokraterna är? Är som är revolutionärerna. Aha. De som bröt sig ur. Mm-hmm. På 70-talet så fanns det ju som heter KFML som var eh, populärt bland studenter i Stockholm. Kommunistiska förbundet, marxist-leninisterna. Men de var inte tillräckligt revolutionära då för en grupp i Göteborg <laughs> som, som startade KFML är <laughs> Och så ärorna stod för revolutionärerna Och de, de skulle då De var ju mer proletära då Till skillnad från de här Aha.
0: salongsrevolutionärerna I Stockholm
1: som Skrivbordsradikaler ja.
0: <laughs> det, var, det man kallade bokstavsvänstern
1: Fan, jag, jag var på ett seminarium häromdagen Det var någon som pratade om Socialdemokratins historia i Sverige Och alternativrörelser Det var ett starkt inslag av Lucifer och satanism Va? Tydligen det fanns till och med ett tidskrift som hette Lucifer- som var en socialdemokratisk tidskrift. Det är ett lämpligt namn på en mm, men
3: Nej, det har, det har inte jag känner har att jag till. har jag aldrig hört talas
2: om det heller. Nej, Nej.
3: Det, var, det var verkligen en sekt i så fall.
2: <laughs> ja. <laughs> jag vet inte om du har koll- men Lasse har skrivit ett tjugotal böcker. Och så har jag skrivit en bokserie- tre böcker som handlar just om Sverige- den första hette framtidstaden som handlade om Malmö. Den andra boken hette... Vad, vad hette den? Landet och vad som helst kan hända. Just då och så, så slutligen kom boken All, 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 all Inclusive. inclusive. Och vi träffades ju på flygplatsen och började specifikt prata om Malmö. För jag försöker ju liksom... när Jag, jag har varit nu en vecka i Malmö och jag försöker försökt göra en studiebesök. Jag försöker lära mig allt jag kan. Studiebesök? Ja, en vecka. <laughs> fältstudie vad studerar du i Malmö? Vad är det du... Jag försökte liksom observera folket, jag försökte observera liksom, eh, demografi, jag försökte se butikerna, restaurangerna och försökte se saker och ting som avvek från... Du har turistat i Malmö. <laughs> ja. Eh, och när jag var ute och gick till exempel så, eh, det enda jag noterade var att jag själv, det var jag som avvek från alla andra. För när jag gick, eller vad jag än gjorde så hade jag så jävla mycket mer bråttom. I Malmö är allt mycket lugnare, det är lugn- alltså folk lunkar omkring. Du är du är i Skåne. Ja, folk stressar inte i Skåne. Nej. Folk är betydligt trevligare än här i Stockholm. Folk tar sig tid. Um, hur ser
5: arbetslösheten ut i Malmö? <laughs> du menar att det finns en koppling <laughs> Nej, jag tycker jag
2: ställer bara en fråga. Alla, det alla en dubbel... sitter på serstå och <laughs> Malmö har dubbelt så hög arbetslöshet som
4: riksnittet. But, but like when people like say that people are nicer outside of Stockholm and that strangers can talk to you and things like I don't want that. I don't want strangers to talk to me on the street. I don't want them to be nice. I want them to leave me alone
3: mm-hmm.
4: when I'm outside. I don't want somebody the, the to be in Stockholm. Yeah, I, but I, Stockholm I don't want are. to be like, you know, poor and somebody comes to me, a stranger and starts to talk. I'm thinking about my own shit, about my life. I don't know who you are. I don't want you in my life. So no, I like it in Stockholm.
2: Ja, men folk är mer ytliga, folk är stressade. Vi pratade om innanför att typ på, på söder så är man någon så här wannabe, man vill vara någonting. Men i, i Malmö så är de, på, på riktigt finns ju jättemånga arbets- alltså I, uteliggare i, som bara sover där. Och i, I
0: Malmö vet man att man inte kommer bli något så att det är ingen mening att försöka vara.
1: Så, så det är man trevligst eller. Liksom. Ja,
0: det finns ingenting, man behöver ingen prestige. Nej, man kan satsa på väsentligheter.
1: Men det är inte ja. det som är ytligt. Man träffar en random stranger. Vadå? Det är som att man börjar prata om Nietzsche efter två sekunder eller berätta om sitt möte. Det kan
0: hända. <skratt> Nej. Det, jo, där grejer kan mycket väl hända vid ett torg i Malmö. Att du har någon förvirrad professor från något universitet och sen har du någon invandrare någonstans ifrån som har förläst sig och sen hittar de i en gemensam punkt och sitter de två timmar och diskuterar högljutt över Fika. Det, det, professor. Det,
1: det kan hända i Malmö.
2: <skratt> det låter som Mellanöstern.
0: Malmö är mellan oss
2: <laughs> eh, Lars, när du börjar skriva om eh, framtidstaden så delar du upp... Du beskriver Malmö nästan i, som två städer. Mm. Eh, vill du beskriva det lite grann?
3: Ja, alltså bakgrunden är att eh, jag har växt upp i Malmö och bott... Eh, jag räknar ut att jag har bott 59 år i, i stan, sammanlagt. Jaka. Så det är ju lit, lite präglad av den, får man väl säga. Hur gammal är du? Jag är 72
0: var det jobbigt när de rev kockumskranen?
3: Ja, det var det. Men då hade jag varit och gjort radioprogram där uppe. Jag gjorde ett program om höga hus efter älte september i Sverige ra- Sveriges Radio. <här> och, och, den, den och
0: då, hade och då, och då va? var vi uppe
3: i Kronprinsen i ett högt hus. Var, och sen Jaha. så kom ju Turning Torso. Men sen var vi uppe också och stod i, i dimman där uppe i himlen på kokumskranen Bara några veckor innan den revs. Så, det var, lite bra. Men, mm. så det, var, det var lite sorgligt och den skeppades iväg och hamnade vid Sydkorea. Ja, och så. jag tror
0: Sydkorea man köpte den.
3: Ja. Men uh, den här dubbla staden har ju alltid funnits. Alltså, Malmö har alltid varit två städer, en borgerlig och en socialdemokratisk och väldigt socialdemokratisk kan man väl säga. Alltså 1919 fick socialdemokraterna majoritet i, i fullmäktige i Malmö och sen har de Styrt med undantag för två korta perioder på 70 och 90-talet.
0: Så då efter 1919 då började det gå ut för
3: Nej, ja, jag tror inte att alla skulle säga så för att det blev bättre för väldigt många i Malmö och Sverige efter 1919. Att, och det är ju det, jag menar det är ju det som är grunden till att socialdemokraterna har kunnat hänga kvar så länge. Att att de faktiskt bidrog till att att förbättra livet för ganska många människor. Men Malmö är, var ju inkörsporten för socialdemokratin och arbetarrörelsen. Det kom söderifrån då Tyskland och Danmark. Och det, det är väldigt mycket som har kommit den vägen genom Malmö. Och det är ju därför, som jag kallar den för framtidsstaden också. Att man kan avläsa kanske blivande tendenser där nere. Och de, den andra tendensen har ju varit den stora invandringen som har påverkat staden. Och som gör att man nu kan tala om en västra halva och en östra halva. Västra halvan är grovt sett ut mot vattnet och östra halvan in mot land. Och den klyftan är ju väldigt stor. Alltså statistiskt kan man ju nästan dra ett streck i, i marken och säga att till höger och till vänster...
0: Västra halvan är mer svenska, östra är mer invandrare Ja,
2: ja. Och, och när jag var där och sprang, det var ju nästan på vissa områden har ju blivit nästan som ett slags gated community Där det är liksom lås och det är övervakningskameror eh, Och om man får säga någonting, eh, det är väldigt vitt Medan om man är mer mot centrum och den östra Då är det ju liksom kebab och det fanns till och med en restaurang som heter Homos Son asså alltså, som servera hummus <laughs> här. Alltså det är massa med butiker överallt. Så. But actually
4: the, the one thing I'm curious about now when I think about it like usually the capital of the country is what draws most migration. Um, but it seems to like why there's such a concentration of migrants like from the Middle East for example in Malmö stoppet. instead of like huh? det är första stoppet när
5: de kommer tåget.
4: From They don't to have like... to stop there. <laughs> Men de brief like, då
2: stanna där. Yeah,
4: but, but, yeah, but I mean like Stockholm is the most prosperous city and så so on. If you are an immigrant okay, I'm going to the capital. Why,
3: why was Malmö det magnet? Ja, jag tror att um, det, det blev tidigt en invandringsstad vilket gjorde att många hade släktingar som bodde där och, right. och många som bor i Malmö har ju släkt inte minst i Tyskland. Just och alltså det, det är väldigt nära. Och det är lätt också om du, om du vill åka till ditt gamla hemland så är det ju betydligt enklare. Köpenhamn är ju en större flygplats än vad Arlanda är. Mm. Så jag tror det finns mycket och det etablerades också en stor moské i i Malmö väldigt tidigt, Islamic Center i i Rosengård som, som blev tror jag en sockerbit och som drog till sig också människor som kanske kom till Sverige och hamnade i Sundsvall eller Karlstad eller någonting men så hade de... Släkt i Malmö och så fanns den här stora moskén där det inte fanns någon sån samlingspunkt i, i den andra stanen. Right. Så att, det, det har varit en, en svackerbit för många. Och idag är det så, den senaste siffran är ju att 68% procent av de som går i grundskolan har minst en förälder som är född utomlands. Mm. Det är fantastiskt. Det är en mm. otrolig förändring alltså. alltså på... Ä- även om det länge har varit en, i- en invandringsstad så är det ändå en otroligt snabb förändring. Jag kan jag jämföra med min- när mina barn gick i skolan så gick de i klasser som var ungefär 50-50 och då ansågs det vara en skola med väldigt många invandrade barn.
0: Det var Eller hälften invandrare?
3: Då var det ungefär hälften. På och när, när var detta? Detta är 80 90 tal
5: du är en sak som när din bok kom ut fram till staden 2018 mm. så var den ju väldigt omtalad och jag, lä, jag har ju läst den. Den är väldigt vackert skriven. Du skriver nästan lite poetiskt ibland om Almö liksom. väldigt fint. Men du fick ju den kom ju en tid där vi var i brytpunkten mellan att man får börja prata om saker och ting på ett annat sätt. Hur var reaktionerna om boken när den kom ut? Uh, ja, det var väl i huvudsak positiva reaktioner i,
3: uh, i, i de flesta recensionerna var väldigt positiva. Den enda riktigt negativa recensionen kom typiskt nog i Sydsvenskan, alltså i Malmö. I lilla DN. Mm-hmm. I, i lilla DN ja och den Var det alltså, Boa Barry Nej, hon, hon, hon var lite Nej, jag, jag tror jag vet hur det gick till det här, men det är... Alltså den, den, det var nog någon som tyckte att, att den där killen som... nu. Jag hade ju skrivit hundra artiklar om Malmö på Sydsvenskans kultursida. Men det kändes ganska ensamt för att det var nästan aldrig någon, några repliker eller någon som gick in i debatten. Och det blev till slut ett argument från redaktionen då. Också, att, eh, men det är ju bara du som håller på att tjata om de här sakerna. Och då hade jag skrivit om dem. Alltså min första artikel om Rosengård skrevs 1993, för 30 år sedan. första gången jag skrev att, att det fanns tydliga tecken på separatism och uppdelning. I, inte bara mellan stadsdelen och resten av stan utan uppdelning inom stadsdelen, mellan olika grupper.
2: Använde du till och med ordet ghetto? I den artikeln. Jo, ja, ja. Det är väldigt väldigt starkt för att vara på 93 tänker jag.
3: Ja, det var, det var nog inspirerad av danskarna. De ja. har ju tagit det amerikanska begreppet ganska länge. Först,
2: när jag växte upp
0: i Skåne så var det allmänt etablerat att i Malmö fanns det en massa getton. Det var som man pratade. Mm. Det var ingenting konstigt, det var...
2: Nej, jag tycker ändå att det låter väldigt extremt med tanke på när de gav ut sin rapport vid Liberalerna där i 2004 och de var ju klassade som rasister. Så Men, var ju Lars och de ute tio år tidigare och skrivit en artikel. Alltså blev...
5: Lars var rasist långt före Liberalerna. Exakt. Långt innan det blev coolt. Så det, det var jag du... är the real
4: thing. <laughs> så det var mm. bara du och SD som pratade om ja, och det. Fanns. Och de
3: fanns ju knappt då så att jag, det var jag som banade iväg för allt eländet.
0: Sen, Skånepartiet var ju lite av en föregångare kan man säga okay. en, en riktig galning som leder Men det, det, det är liksom det roliga man... måste bara säga när du säger Skånepartiet för det är, det är
3: lite kul det, är, det... Carl Herslov ja. talar om den här galningen som, som var Skånepartiet och som hade en radiokanal där han, där han spelade danspansmusik mm. och talade om att alla utlänningar var dumma i huvudet. Ja. I princip, det var det väl var var koncentratet. Ja. Men, och
1: sen så är dansbandsmusik passande till det ja temat? och
3: det var det var såna här låtar som man, man ska leva för varandra <laughs> det, det, det kunde då om man, om man avlösa en, en han hade häktur sen någonting där <laughs>
5: Lå han till sig extra texter. Man skulle leva för varandra om man är vit. Läla, läla. <tryck> ja. Men då
3: kom det en avhandling. Det var, det var två killar som de läste väl i Lund som skrev en avhandling om Skånepartiet och, och populistiska partier i andra länder. Jag recenserade den här boken i Sydsvenskan då, Kultursidan, och det slutade med att... Eh, Carl här höll upp sin premation på svenska på grund av den här artikeln. Mm. Så att, det var en känslig fråga då. Men då, då, det var väl inte för att jag beskyldes för att vara rasist då, utan det var väl snarare motsatsen. Mm. Men sen, sen var det när den här framtidsdagen- kom så hyrde man in en kille, en arkitekt från Stockholm som uppenbarligen inte visste så mycket om Malmö i alla fall inte socialt och kulturellt hur det funkar i Malmö han skrev ner den här boken och jämförde mig med några professorer eller lärare i Lund på 30-talet som försökte stoppa judar från att komma in i Sverige. Oj. Alltså det var en fruktansvärd jävla anklagelse och egentligen ångrar jag i efterhand att jag inte stämde honom.
0: Mm.
3: Mm. Alltså jag skulle, jag var alldeles så snäll kan man väl säga. Ja, Vad kan
0: du som skåning lära dig av detta? Släpp inte stockholmare över gränsen.
3: Ja, alltså inga stockholmare som, inte, som är så okunniga i alla fall som den här personen var. Som då var kompis med en kille
0: på kulturredaktionerna. Så alltså jag tror det var den vägen det gick. De hade skrivit böcker ihop. Men det var ju någon fjant som hamnade sen på Sydsvenska. Vad heter han? Svensson? Per, nej, vad heter han? Jag misstänker att du syftar på Per Svensson. Ja, Per Svensson. <laughs> ja. Det blev, det gör, det, han känns ju inte alls som en skåning utan som en inflyttad fiant. Ja,
2: Vad är det jo, som men, gör att han blir en fjant? Jag fattar inte.
3: Jo men, så, Per Svensson har ju nu bott i, i Malmö kanske 20 år. Men han känns fortfarande väldigt inflytad. Då håller jag med om. Men han, han är väl en av de där som... Eh, vill vara en Malmöbo. han som ja. aldrig kommer att bli det. Han, han cyklar och cyklar och cyklar. Och så. Han kommer liksom aldrig
2: fram. Hjulet
0: snurrar men ja. Hamsten är död. Det är helt f- sant.
2: Mm, ja, det påminner mig liksom hela idén med att uh, vara svensk att en del försöker men det går inte.
0: Ja, ja men per Svensson har det här. Vet ni vet nu. Ni tänker Stockholmare, helt avsaknat av testosteron. Förstår du vad jag menar? De är, de är totala mesar och och så tror jag de söker gunst hos medelålders kvinnor och då försöker de bli mer medelålders kvinnor än batikhexarna själva. Så alltså han blir så himla känselspröta för minsta lilla som avviker och ska vara högst upp på den här pedestalen. Och vara, det man brukar kalla sydsvenska för lilla Dien. för att de, de ska också vara, ha någon självbild av att de är då,
5: ja. I fallet med Per Svensson. Så han spenderade mycket av sin tid i Balkan under kriget. Och det där påverkade honom väldigt mycket. den här nationalismen i Balkan och folkmordet. Så han återkommer alltid till det nästan. När han skriver texter om antirasism och sånt där. Och vet du vad, jag förstår honom. Han har sett det på nära håll. Okej, visst, det har kommit lite näring in på honom. Så så fort han ser någon form av nationalism- så kopplar han det direkt till främlingsfientlighet eller alltså exkludering, men det finns ju också en inkluderande nationalism det ser han inte, jag
2: kan, jag kan förstå honom. Och, och mm. på tal om den här nationalismen, alltså min erfarenhet av typ Malmö och framförallt Skåningar det är att det finns ju ingen som är mer det heter väl inte nationalister, men så här patriot, patriotiska uh, patriot. som uh, Malmöbor och skåningar generellt. Landsbygden där skulle, framförallt när du kommer
0: utanför städerna, utanför Lund och Malmö.
2: Men var, var kommer det ifrån? Sjöbor. Ja, ja. Sjöborpartiet. Sjöbo det brukar, brukar
3: tas fram. <laughs> det men det är, väl, det är
2: väl samma sak med de som bor i Malmö, typ så här, det finns ju väl ingen som hejer på, heter Malmö FF? Den soppiga fotbollslaget but, but, som leder <laughs> Ja, alls svenska just nu men... ja, får, jag lo- Oj, får jag lov
3: att ringa min son Min sonson
2: ja, det
3: det. De står nog i klacken Dygnet runt Ja,
2: men Jag fattar inte varför man är så jäkla patriotiska i Malmö Eller i Skåne
3: Skåne skulle jag säga ja. Det finns säkert historiska orsaker Som hänger ihop med ja, att, att det var en del av Danmark Och att det har Liksom, har, har varit kampen mot herrarna och de här stora markägarna som sen fick sina efterträdare i myndigheterna som kommer på lager uppifrån och så och eh, Snapphanarna var ju liksom ett sånt uppror. Ju. Eh, men, eh, nej men det alltså, det, det finns det här lokalchovinistiska. Jag har uppfattat att det finns i, i Göteborg också väldigt mycket. Och det var någon som sa innan att Stockholm är intresserat för vad som händer i Malmö och Göteborg. Och det, så är det. Jag har jag själv upplevt det mycket genom att jag har bevakat ett antal frågor under lång tid som har blivit nu riksdiskussionsämnen. Men så länge jag skrev i Göteborgs-Posten och Sydsvenskan om de här sakerna så var det aldrig någon i Stockholm som tog upp det där. Hade man däremot fått en en enda artikel i DN eller i Aftonbladet så hade man ju genast suttit i Sveriges Radio och kommenterat. Så att det, det är ju, den där närsyntheten finns ju i Stockholm också. Det, det är snarare så tror jag att Stockholm har sin offentlighet, Malmö har sin, Göteborg har sin och sen resten av landet har ingenting kanske, eller har...
1: Är, är bara landet. Men, men vad, vad man stolt över i Skåne? Vad,
2: vad, vad, vad grundar sig den här patriotismen? Att man inte är i
1: stockholmare. Ja. Så det bygger ja, på det
2: Det låter som An- Annie löv och Centerpartiet lite grann. Man är <laughs> mm, antimotvandrar. Ja, men det är ingen
1: bra patriotism. Nej, det det bygger på men, det man sentiment. kan väl säga så här att
0: en, en invandrare som ändå är Liksom, nu vet ju hur invandrare från Malmö låter. De bryter på ett visst sätt. Mm. Mm. Inte på samma sätt som resten av som Sverige. Slätan. Ja, lite åt det hållet. Har du den brytningen, liksom, då är du än i gänget i Skåne. Mm. De, så tar du en inföd danskjävel på sig. Jag tänker bonde med rött och fräknar och fet grisabonde. Han och den där invandraren har mycket mer gemensamt med varandra, en stockholmare när man kommer ner. För båda de två kommer gem- möta sig i det gemensamma hatet mot stockholmare. Stämmer det, Lars? Nej, hat tror jag inte det är. Men det finns
3: ju... Nej, men alltså det är, det är ju en... Man, man betraktar ju Stockholm som någonting ganska överflödigt och någonting som ligger på baksidan av Sverige. Liksom alldeles för långt norrut. Det är en objektiv östra.
0: sanning ju.
5: Det är ja. det ju. Är inte det värre än hat? <laughs> yes.
3: Alltså, inte hatet, ett överexploaterat ord. Det används ju inte. Förakt. Vi, vi, ja, någon, någon slags förrakt kan man väl säga. Men sen, sen finns det också en stolthet. Jag menar, Skåne, det är ett bördigt ett landskap. Vi, när nålledningarna nu tycker att sörledningarna ska betala mer för elen eftersom den produceras i norr. Så, kan ju skåningar kontra med att de borde ju norrlänningar betala mer för mjölken för den produceras i Skåne och sådär. Och sen så... Jag, jag tror också det danska inflytandet ska man inte förminska för att danskar har väldigt gott självförtroende och det har de, tror jag de har tvingats skaffa sig på grund av att de har varit liksom hoptryckta mellan Tyskland och Sverige historiskt. För att danskar överhuvudtaget ska märkas så måste de eh, skaffa sig en, sig en speciell stil.
0: Va? Nej, det, dan, danskarna är nordens araber, eller nordens judar har jag medhört. Och det är för att i, i Sverige producerar vi saker. Men Danmark är utskitet av kalk och vatten, som en känd poet sa i en film. Uh, Wait, well, did just like
4: make an equivalency between Jews and Arabs right now?
1: Ja, det är semitar, det Är uh, det är inte Norge som är Saudis? Yeah. Mm. I li- och Danmark, de kusar sig mycket mer Och här, Finland är så, kurderna Så här De är landlösa svenskar
0: <laughs> Lugn med dig nu, vi håller oss till danskarna nu okay? ja. I Sverige har vi producerat grejer I Finland superman I Norge är man bara lat och dum Men danskarna, hur ska de tjäna pengar? Mat Jo, de har varit ett handelsfolk Och ja, de har ju mycket närmare till den anglosaxiska delen med alltså västra Europa så de har hela tiden gjort business. De, de producerar inte så mycket själva. Utan de är handelsmän. Så det är hela tiden en business. Och då måste du själv. Då, är du, då blir du lite arab i det. Du ska hela tiden fråga sista pris och diskutera och hålla på och krångla och jävlas så har dig, Medan svenska. funkar mer så här att du gör ett avtal du skakar hand och så gäller det i 50 år framåt och det är bara rullar på den här dealen och, och man vill inte ha massa social interaktion och diskutera en massa utan då rullar vi på och bägge tjänar pengar allt alla är nöjda. Stämmer det alltså?
3: Ja, jo men det gör det nog och sen dessutom så är det ofta väldigt fint hemma hos danskar för att eh, det finns väldigt mycket bra dansk design mm. och det är, det är liksom påfallande hur många som har ph lampor hemma hos sig och, mm. och eh, och det finns mycket, många bra danska arkitekter, det får man ju leta längre efter i, i Sverige till exempel. Alltså Danmark är ett litet land som är ganska stolt över sig självt och, och jag tror att en del av det där spelar över på skåningarna också.
2: För till och med i Malmö så har man ju danska kanaler. Mm. Ja, ja. Om man tittar på dansk tv.
3: Jag betalar extra för att ha två danska kanaler hemma.
4: Talking about the demographic change that happened in Malmo and so on, how has this changed the general cultural norms and values? And, and I think the language as well. The language must have changed because I have friends from from Malmo that say that there are like you know ethnic Swedes that now speak in Vandalet Svenska. Uh,
5: What
4: are we talking about like immigrant swedish. Det är det i Stockholm
1: också. Ja, då har du fått i Stockholm. Be. Det ser så jättemycket tonåringar, helt vita svenska. Ja, Abo, bror, jag ska ha två brorschbror kom jag hela tiden. do you think
4: tiden. like they are faking it or they actually this is the language Om that they kom, aha, vet Om jag Om de kommer från
5: innerstan då fäkar de ah, exactly. mm. det de mycket bror och sånt där. Men Bor de kanske... Även i utkanten av utsatta områden så fejkar de lite för att passa in. How is it in Malmö? Jag
3: jag tror inte att det där har ökat i Malmö. Så... Det har alltid funnits um, i skolor där, där de, de som då har en hel svensk bakgrund är en liten minoritet tror jag att, att man har anpassat sig lite grann. Men sen när man slutar den skolan och börjar på gymnasiet eller börjar jobba eller någonting så för, försvinner det. Alltså jag, jag uppfattar inte att det finns liksom en ny, uh, ny sorts Malmöitiska.
4: So, so, det tror jag inte. Men det en segregation som är similar to the segregation här in,
3: in Stockholm? Ja det är det, men Malmö är ju en sån kompakt stad så att du kan ju cykla tvärs genom stan ganska snabbt och det finns ju områden i centrala Malmö där det bor väldigt mycket invandrare så att här måste du ta tunnelbanan för att stötta på dem. Uh, I was det är mer det är som Göteborg va? Man, det man, vet, man vet vad man har dem någonstans som <laughs> <laughs> Men i, i Malmö wo- vet man aldrig var de lyckte upp <laughs> I was one time.
0: Okej, okay. du har lyssnat så här långt På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige Du tycker det är mycket
3: trevligt Men, min vän, lyssna på mig nu du inte betalat
0: biliet po klubzista moltit. Dome harblatę grabarna dom behover pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar.
3: Liks Hotel. Duwet. Domo stedu betala om duska i snamer. Du, du forman okso. Pakieter biudande, heltenkelt. Les i beskrivning for avsnit Dar defins information for adbli bli medlem po klubzista moltit. Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Peremonat. Let som en plet. Tak,
4: min ven.